0: Hejo, hejo! Chociaż nie, powinnam się przywitać moim przywitankiem. Proszę bardzo. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. A witam się tym przywitankiem dlatego, ponieważ ostatnio usłyszałam, że ktoś z rozpędu gdzieś się właśnie w ten sposób przywitał. Częstujcie się. Raz jeszcze. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam was w kolejnym odcinku Marginałek. Marginałki to są odcinki trochę na poboczu podcastowych treści, takich klasycznych, czyli odcinków prawilnych o książkach. Czasem są tutaj listy książek, jakie przeczytałam w minionym miesiącu, czasem są moje różne rozkminki, też przewidziałam trochę cytatów, poleceń i właśnie dzisiaj będzie odcinek z poleceniami filmowymi i również moim wspomnieniem związanym z uczuciem miłości. I to uczucie jest bardzo mocno sklejone z rowerem. Dziś są walentynki, ale odcinek moim zdaniem będzie bardzo uniwersalny, bo dotyczy takich emocji i takiego uczucia, które jest ważne 365 albo nawet 366 dni w roku, więc nie ważne, czy słuchasz tego w dniu świętego walentego, czy w jakikolwiek inny dzień, ten odcinek powinien zadziałać. Zapraszam! Dobrze, na początek polecajka filmowa, bo ona jest chyba tutaj dużo istotniejsza niż historia związana z rowerem, która również jest całkiem nie najgorsza, ale po kolei. Bardzo chciałam Wam dzisiaj polecić film dokumentalny Między Nami, który zwyciężył polski konkurs festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest portret trzech par, rozmawiających ze sobą, odpowiadających sobie na różne pytania dotyczące ich relacji. Bardzo często są to bezkompromisowe pytania i tak mocno bijące w serducho, które powodują, że oglądający też może sobie te pytania zadać no i spojrzeć na swój związek od góry, od boku, z dołu, z każdej strony. Obejrzeć go sobie, tak trochę pod mikroskopem. Praca nad tym projektem trwała całe trzy lata. Nie jest to prosty film w realizacji, jest to bardzo wsobny i intymny film, polegający tylko i wyłącznie na rozmowie, na rozmowach trzech par, jak wspomniałam, i karteczkach z pytaniami, które losują w trakcie tej rozmowy. Reżyserka Dorota Proba przygotowała im te pytania. To były trzy zupełnie różne pary, w różnym wieku, w bardzo różnych konfiguracjach, przypadkiem i nieprzypadkiem, dobrane w taki sposób, że wymykają się jakimkolwiek stereotypom, jakimkolwiek rolom. I wiele razy byłam mocno zadziwiona tym, co widzę. I też musiałam wyjść poza moje schematy myślowe, co było wartością dodaną całego projektu, całego filmu. Nie będę tych par charakteryzować, bo myślę, że zabrałabym Wam bardzo dużą przyjemność z samodzielnego odkrywania ich historii, bo my się tak naprawdę w trakcie oglądania filmu dogrzebujemy do wnętrza. Mamy takiego karczocha, którego jak obierzemy, to jesteśmy mocno zaskoczeni tym, co tam jest w środku. Film jest bardzo intymny, bardzo minimalistyczny, przez co też bardzo prawdziwy i po prostu wspaniały. Włączyłam go sobie od tak, trochę z ciekawości, trochę z przypadku, nie wiedziałam, czy to mi się w ogóle spodoba, nic o tym nie czytałam, poza właśnie tą informacją, że film zwyciężył polski konkurs festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i po obejrzeniu filmu Między Nami przepadłam. Totalnie. Ja będę do tego filmu wracać, bo tam są takie pytania, które powodują w człowieku pewien proces rozpoczynają ten proces. I te pytania są tak skonstruowane, że po pierwsze nie są oczywiste, a po drugie za każdym razem, kiedy się je zadaje drugiej osobie albo samemu sobie, to z upływem czasu można znaleźć zupełnie różne odpowiedzi, zupełnie inne. Pewnie jesteście chociaż trochę ciekawi, jak brzmią te pytania, więc kilka wam zdradzę, taki mały teaser. Na przykład Czy dopuszczasz myśl o rozstaniu? I to są pytania, które zadaje się drugiej osobie wprost, prosto w twarz. Czy dopuszczasz zdradę? Czego najbardziej dla mnie pragniesz? O czym marzysz? Pytań jest bardzo dużo i budzą bardzo głębokie refleksje i przede wszystkim uczą tego, że drugiej osoby powinno się słuchać. Pozwalają w ogóle się nawzajem usłyszeć. Punktem wyjścia do pracy nad tym projektem, nad tym filmem, co może jest trochę zabawne nawet, były bardzo wyjątkowe nauki przedmałżeńskie w których wzięła udział reżyserka filmu Dorota Proba razem ze swoim obecnym mężem, była bardzo sceptycznie nastawiona do nauk przedmałżeńskich. Myślała, że to będzie coś, co trzeba odbębnić i też coś, co jakby trzeba zrobić, żeby dostać ślub kościelny. Ale tu okazało się, że było to bardzo intymne spotkanie wewnątrz klasztoru zresztą, gdzie pary po prostu miały ze sobą rozmawiać. To są tego typu nauki przedmałżeńskie, które powodują, że niektóre pary się po nich rozstają i nie biorą ślubu. Jeżeli zachęciłam was w jakikolwiek sposób, tą krótką recenzyjką, wprowadzeniem do obejrzenia filmu Między Nami, to będę przeszczęśliwa, bo naprawdę moim zdaniem jest to jeden z bardziej wartościowych obrazów na jakie ostatnio zdarzyło mi się trafić, a przy okazji polecam Wam też bardzo serdecznie cały festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Nie wiem dokładnie, w jakim terminie się będzie odbywał w najbliższym czasie, ale obecnie możecie na VOD, platforma VOD Millennium Dogs Against Gravity znajdziecie bez problemu w internecie. Zawiera dość dużo produkcji z poprzednich festiwali i te filmy są genialne. Jeszcze o kilku z nich będę wspominać w kontekście różnych książek, o których Wam opowiem, ale dzisiaj najważniejszy jest z okazji Walentynek, ale też po prostu Świętowania Miłości, film Między Nami, reżyserki Doroty Proby. Serdecznie polecam. Jest jeszcze drugi film. O nim chyba nie chciałabym opowiadać szczegółowo, ani zajawkowo, bo to jest taki film, który... Ciężko mi jest to powiedzieć, ciężko mi o nim w ogóle cokolwiek mówić, żeby nie zdradzać jakichś fragmentów, więc może po prostu podam tytuł Lekcja miłości. On jest dostępny na HBO, film dokumentalny. To jest film, który uczy zrozumienia, daje nadzieję, pokazuje, że nawet jeżeli w naszym życiu dzieje się coś bardzo złego, przez bardzo długi czas, to jest taki moment, kiedy chwytamy się często egoistycznie jednej małej nici, która nas trzyma, i tym jest uczucie miłości właśnie. I na nim jesteśmy w stanie dryfować, a potem wypłynąć gdzieś na szerokie morze. Bardzo się tutaj obracam wokół różnych metafor, ale no, staram się nie zdradzać treści, ani niczego wam nie zajawiać. Powiem tyle, że jeżeli traficie na ten film i go obejrzycie, to na pewno nie będziecie żałować. Film jest bardzo mądry, czasami zabawny, bardzo często wzruszający i... To taka trochę strzała w serce, ale to nie jest strzała amora, tylko taka strzała w serce, która ma spowodować, że się obudzimy i że nas to trochę wyrwie z naszej codziennej rzeczywistości i też pozwoli stanąć z boku i spróbować ocenić sytuację, która teoretycznie jest już oceniona na starcie, ale tak naprawdę, kiedy się w nią głębiej wejdzie, to widzimy, że mówiąc brzydko, każdy kij ma dwa końce, a mówiąc ładniej, każdy medal ma dwie strony. I tutaj to w sumie nawet powiedziałabym, że to jest jakiś medal 3D, bo on tych stron ma dużo więcej. Lekcja miłości na HBO. Reżyserki to Małgorzata Goliszewska i Katarzyna Mateja. I nareszcie przechodzimy do bardzo romantycznej historii z mojego życia. Mamy rok 2015, dzień świętego Walentego i ja właśnie sama sobie z okazji walentynek postanowiłam kupić rower, mój pierwszy w życiu rower MTB. Pierwszy, pierwszy. Wcześniej poruszałam się takim sobie trekkingiem, na V-breakach, oczywiście trekking... Świetnie sobie dawał radę, ale miałam w planach wybrać się w końcu rowerem w góry i to wymagało raczej hamulców tarczowych i trochę grubszych opon i w ogóle jakiegoś takiego innego roweru, przynajmniej w moim rozumieniu. No więc uzbierałam sobie do świnki skarbonki. No, trochę się uśmiecham, bo to było, no właśnie, 2015 rok, czyli 6 lat temu. Nie tak dawno. Ja się w ogóle jeździć na rowerze nauczyłam bardzo późno, ale o tym to Wam kiedy indziej opowiem. W każdym razie, 2015, 14 dzień lutego, wsiadam w BlaBlaCar, i jadę do Wrocławia, 3 godziny, 2,5, z samego rana, po mój rower, który był wcześniej dokładnie sprawdzany, z każdej strony, wybierany, oceniany, gdzieś tam wyszukiwany, dzięki mojemu kumplowi Majkowi i jego kumplowi. Nie pamiętam, czy to był właściciel sklepu rowerowego, czy osoba, która tam pracowała. No tak czy siak. Wysiadłam sobie we Wrocławiu, przyjechałam tylko po to. Poszłam do sklepu rowerowego, ten rower już na mnie czekał, miał to być... MTB w koralowym kolorze. Był MTB w oczojebnym pomarańczowym w naturze kolorze. Z trochę większymi kołami niż myślałam. Nie taki, nie pasowało mi wszystko. Po pierwszej przejażdżce próbowałam się przekonać, że może ok Po drugiej też, a po trzeciej stwierdziłam, że no nie po to zbieram kasę, żeby się zadawalać czymkolwiek. To nie tak miało być. To miała być miłość od pierwszego wejrzenia. No i wtedy stwierdziłam, że nie istnieje. Do tego jednego momentu, kiedy kolega Majka stwierdził, że on na pięterku to ma jeszcze jakiś tam inny rower, więc może mi pokazać. Ale on jest trochę droższy i ma męską ramę. Teraz już chyba nie stosuje się takich w ogóle sformułowań. No generalnie chodziło o to, że wiecie, to jest taka rama, że tam w spódniczce, tudzież w sukience niespecjalnie. To też okazało się ściemą, bo w sukience też jeździłam na tym rowerze, <grych> więc da się. To wcale nie świadczy o tym, że coś jest damskie albo męskie. Ale chyba myślę, że w 2021 roku wszyscy już to wiemy. Wracając, weszliśmy na pięterko. Jak to ładnie brzmi. Ten rower został mi pokazany i ja wiedziałam, to była miłość od pierwszego wejrzenia, ja wiedziałam, że to jest ten rower, po prostu, wszystko się zgadzało, kolor, wygląd, rozmiar, cena może trochę mniej, ale parę rabacików wpadło, więc okej, okay, była zjadliwa. Wsiadłam, przejechałam się i to był koniec, to po prostu ja wiedziałam, że to jest ten rower. Kuba, bo jest to rower marki Cube do teraz go mam i pamiętam dwa uczucia z nim związane, poza oczywiście milionem innych różnych. To było to pierwsze uczucie, kiedy go zobaczyłam w sklepie rowerowym. Pewnie jest to absurdalne, no ale tak było, to prawda. To był ten pierwszy moment uczuciowy, a drugi moment uczuciowy był, kiedy miałam te poranki, budząc się i widząc mój rower stojący w pokoju i czekający na to, aż na niego wsiądę. To było super. A nie, była jeszcze trzecia rzecz. Rower został mi przysłany... W ciągu tygodnia na adres moich rodziców wpadł Mike, który pomógł mi go tam poskładać. Dzięki Mike, raz jeszcze. No i ja potem na ten rower wsiadłam. To był luty, ciemno, 22. I pojechałam do siebie do domu. Około 6-7 kilometrów, jakoś tak. I w pewnym momencie ktoś zaczął ze za mną jechać. Nie było to super ekstra o tej godzinie i o takiej porze roku. Dojechałam do świateł. I po chwili ten ktoś dojechał też do mnie, zdyszany. To był chłopak, który zatrzymał się i mówi, próbuję cię dogonić i nie mogę. Ojku, jak ty szybko jeździsz. Pomyślałam sobie, kurczę, ja wcale tak szybko nie jechałam, nie mam też jakiejś takiej super formy. Fakt, było z górki, no ale bez przesady. I widziałam, że robi obczajkę mojego roweru, po czym powiedział, nowy. Powiedziałam, że no, no nowy, no tak, a dobra, to wszystko jasne, ale jaki piękny. Wiem! <laughs> Chwilę sobie pogadaliśmy, pozazdrościł mi roweru, zapytał skąd i tak dalej. Towarzyszył mi przez część drogi, więc było bardzo przyjemnie. On potem sobie pojechał gdzieś tam sobie jeszcze pojeździć, pytał, czy nie dołączę. Ja stwierdziłam, że nie, w sumie to ja już jadę do domu. Ale wracałam z takim uczuciem, że przecież ja mam najładniejszy rower na świecie. W ogóle najfajniejszy, jest taki piękny. I uwielbiam go do teraz, mimo, że mam też drugi rower Enduro, dziewczynę. I też ją bardzo lubię, ale jednak Kuba był pierwszy. I to była ta miłosna historia. Dzisiaj mija nam sześć lat. I jest nam ze sobą bardzo dobrze. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek Marginałek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że sięgniecie po którychś z polecanych przeze mnie filmów. Dajcie znać, czy oglądaliście, może macie jakieś swoje polecajki o miłości, mniej lub bardziej skomplikowanej. Trzymajcie się. Cześć!